0: في هذه ويحاولون ان يفرحوها. هذا التخبط وهذا السلام وهذا الخرف وهذا الظلم والقول بغير علم اراحنا الله تبارك وتعالى لماذا؟ لان اخبرنا سبحانه وتعالى في الكتاب وفي انه خلق ادم عليه السلام نبيا من الانبياء وان ذريته بقيت على التوحيد حتى اختلفوا كما قال ابن رضي الله تعالى عنه ان انه كان بين ادم وبين نوح عشره قرون، عشره قرون على التوحيد ثم وقع الشرك في قول نوح كما جاء في الحديث الصحيح. ولما وقع الشرك في قول نوح لم تكن هناك ولا فكاهان ولا فقهاء، بل بعث الله سبحانه وتعالى النبيين والمشركين والمنكرين ليقاوم تلك الاعراف وتلك واولئك الفقهاء ويقاوموا في الشرك. فبقي الناس فريقين، المؤمنون الموحدون والفقراء المشركون وفي كل امه يبعث الله سبحانه وتعالى رسولا مبشرا ونذيرا يدعوهم وهذه الحضارات التي موجوده من اثارها اليوم كحضاره الفراعنه وحضاره الروم وقوم الروس وقوم صالح كلها كان خلافها وكان تمامها بسبب تشديدها بما جاءت به الانبياء وبتشديدها بالوحي الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى وليست العمليه عمليه تطور علمي تطور ان البشريه تطورت حتى وصلت الى قيمه العلم ثم او الدين وعرفت التوحيد ثم لما عرفت التوحيد جاءتها الكتب الثلاثه المهزله كما يقولون وغير ذلك كثير كثير من ما يقولون ومن نوازل ذلك من سرنا ايضا لنظرية القانون يقولون ان القوانين ان الانسان اول ما بدا كان يحتكم الى الاعراف وكان العرف هو الذي يحكم الناس ووجدت ما النظريه التي يسمونها نظريه العقد الاجتماعي. افراد المجتمع تعاقدوا فيما بينهم عقد عرفيا لأننا لا نتطالب واننا يكون بيننا عقد وعطاء، يكون بيننا يعني نوع معين من من اجل راحتك من أجل لا سجين ولا اؤذيك. كل منهم يبكي النظريه كما يشاء قالوا ان بعد ذلك جاء الانبياء وبعد ذلك جاءت الكتب. وهذا أيضا من الخلف ومن الاشتراع على الله سبحانه وتعالى فإن هذه النظريات إننا عرفتها البشرية ومرت فيها في فترات الانحراف في أزمان الفترة الفترة التي لا يبعد فيها نبي بل من الناس عن سريعة الأنبياء يستخلون الأحضار من من لله يشرعون لهم ويستخلون الملوك ويستخلون العراف واتخذون القرآن كلهم يشرعون له من دول الله سبحانه وتعالى، فهو الله سبحانه وتعالى عندما يبعث اي نبي عندما يبعث اي نبي انما يبعثه بشرع من منزله ليتحاكم الناس اليه وليحكموا به ويحاسبهم سبحانه وتعالى على على مخالفته اذا خالفوه. نظريات كثيره انما هذه امثله نقول هذه الامثله تبين لنا أن الفتاعة الهدى التام وأن الشفاء وأن الحياة إنما هي في القرآن وأن الله سبحانه وتعالى احيا بهذا القرآن العالمين وأخرجهم من الظلمات إلى النور ورحمهم به وشفى ما كان يأتلز ويختلز في صدورهم من الأوهام ومن الظنون ومن التخرفات ومن المظهريات الباطلة ومن الضفق والقول على الله تعالى بغير علم هنا قضية يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كيف يقول هدى للذين آمنوا وشفاء؟ أليس القرآن هدى للعالمين جميعا؟ يقول بلى القرآن هدى للناس جميعا لكن من المنتفع بهداية القرآن أو الوحي عامة من المنتفع بهداية الوحي؟ المنتفع به هم المؤمنون هم الذين يؤمنون به أما الذين كفروا فهو عليهم عمل يضل به كثيرا ويأتي به كثيرا في القرآن يضل به كثيرا ويأتي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقون هكذا غير الله سبحانه وتعالى فمع أنه نور لكنه قد يكون سببا للضلال لماذا؟ إذا رأى الرائي النور أمامه وأعرض عنه فقد ضل ضلالا من, من جاء بالظلام ولم ير النور من اصله. فعندما يكون اعراضه عن هذا النور يكون تكون العزه عليه اقوم. ولا يكون له اي مجال للاعتذار مثلما لو ان الانسان لم يرى هذا النور من قبل كاصحاب الفتره مثلا او نحو ممن لم ينعم بهذا النور. هنالك قد يقال ان هذا الانسان لو ادرك النعمه وادرك النور لامن. لا لكن اما الذي يرى, القرآن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع كلام الله سبحانه وتعالى ثم يعرف عنه فمعنى ذلك أنه كان القرآن أو كيف يكون القرآن حفظا لظلاله انه لما لن يصادق هذا النور ولن يصادق هذا الشفاء، لن يصادق محلا لائقا، لن يصادق قلب يتقبل هذا الشفاء، لن يصادق قلب يتقبل هذا الدواء الذي انزله الله سبحانه وتعالى فكان زياده في مرض وكان زياده في الضلال والحالات نعوذ بالله، لماذا؟ لجلد عدم تقبل هذا المحل او هذا القلب، والا فالدواء دواء والنور نور والهدى هدى والشفاء شفاء، ومن كان خالقا كاملا يقينا لمن؟ للذين امنوا، لانهم الذين يعملون به والذين يطمعون ويسعون للتداوي به وللاقتداء والاقتداء والاستضاعة به. بسم الله الرحمن الرحيم. والله تعالى ارسل رسوله بالهداوة والحق فلا هدى الا كما جاء به. ولا ريب انه يجب على كل احد ان يؤمن بما جاء به الرسول ايمانا عاما مزمنا ولا ريب ان معرفه ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفايه فان ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله وداخل في تدبر القران وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمه وحزب الذكر والدعاء الى الخير والامر بالمعروف الدعاء إلى سبيل رب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة التي هي أحسن ونحن ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين فهو واجب على الكفاية منهم وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به الأعيانون ولا يجب على العاجب عن سماع العلم او عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس, من ليس كذلك. هنا يقول الشارح رحمه الله اذا عرفنا أن القرآن وأن الوحي عامة هو, هو الهدى وهو الشفاء فهو الذي منه نعرف هذه الوصول الثلاثة وبالذات نعرف ما الله تبارك وتعالى وما ينبغي من جلال وعظيم سلطانه من الأسماء والنصفاء ومن, ومن حق العبودية علينا إذا كان ذلك كذلك فكيف أو ما يختار معرفة كل إنسان لهذا القرآن؟ وكأنه بذلك يحتاط ويحترف عن قول بعض الناس انه يجب وانه يجب على كل انسان ان يعرف العقيده كامله تفصيلا والا لم يكن مؤمنا. وهذا القول قاله بعض المتكلمين وقال به الخوارج وقال به كثير من من الزائغين المنحرفين عن منهج اهل السنه والجماعه. أن اهل السنه والجماعه فقوله هو ما يوافق الكتاب والسنه. وهو أن الإيمان على نوعين. الإيمان على نوعين، إيمان مجمل وإيمان مفصل. فأما الإيمان المجمل فهذا الذي بإمكان كل إنسان أن يعرفه وأن يتعلمه. مثل معرفة أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وأنه أرسل أنبياءه بالهدى، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو رسول الله المطاع. على مرتضى وحده وان الصلاه والزكاه واشباهها من الامور الظاهره المعروفه بالضروره انها براءه الله عز وجل على العباد. هذا يسمى الايمان المجمل وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابليس حين قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه وانصره واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. وهذا الايمان المجمل ينبغي ان يعلمه العام او يجب ان يعلم للعوام حتى من كان يعرفه فان كل مسلم عنده قدر من هذا الايمان لكن يجب ان يعلمه العوام جميعا حتى يعرفوه وحتى يفهموه وتقوم الحجه عليه والا ياسر من لم يعلمه واما غيرهم اما الايمان المفصل فان معرفته فرض كفايه معرفته فرض كفايه يعني معرفة الأسماء والصفات التفصيل وأدلة في كل منها هذه فرض كفاية، لا يجب على كل إنسان أن يعلمها، لكنها من فروض الكفاية. معرفة الأحكام الشرعية تفصيلا، لأن الإيمان كما تعلمون شعب، وكل عبادة وكل طاعة من فرض أو نفس فهي شعبة من شعب الإيمان، فهل يجب على كل إنسان كما تقول الخوارج كما يقول على على علماء الكلام هل يعلم كل شعبة الايمان بالتفصيل ويعلم دليلها وإذا قالوا إن الإيمان شيء واحد فقط وهو ما في القلب يتخلص من هذه المشكله نقول لا ليست هذه المشكلة الله سبحانه وتعالى امرنا ان نتعلم وحسنا على العلم لكن العلم التفصيلي لا يجب على كل انسان ان يعلم الا بقدر ما يحتاج اليه وبقدر ما يستطيع وبقدر ما يمكن فهو داخل بقوله تبارك وتعالى اتقوا الله ما قبل استطاعة ينبغي، لكن بالنسبة للأمة الأمة هو فرض كفاية، يجب أن يوجد في الأمة العلماء والموسون والحكام الذين يؤمنون بما أنزل الله ويؤمنون الناس بما أنزل الله ويعلمونهم شرع الله تبارك وتعالى. كمعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل، أي معرفة الإيمان المفصل، هذه إذا فرض كفاية. وأما المعرفة العينية لا يجب على كل انسان ان الايمان يجمل فهو متنوع بحسب قدرهم. قدرهم يعني جمع قدرة بحسب قدره كل منهم. فكل انسان وقدرته. ولذلك يعني يعني هنا قضيه مهمه ينبغي ان نتفطن اليها. وهذه من القضايا التي تثار او في هذه الايام وهي ان يقال هل الانسان معذور بالجهل او غير معذور بالجهل. الذي يعرف هذه الحقيقة التي سبق أن قلناها الآن وذكرها الشارع رحمه الله لا يفرض عليه الجواب عن هذا بل نعرف أن مثل هذا السؤال لا يجاب عنه بإطلاق. لا يقال لا يعذر أحد بالجهل ولا يقال الجهل عذر يعذر كل إنسان لا لا يقال هذا ولا هذا لماذا؟ لأن نفكر فنقول أما أما الإيمان المجمل فيرتقي ويجب على كل إنسان أن يعرفه وهناك من لا يعتر بجهله احد من المسلمين ولكن كل انسان يجب عليه بقدر ما يعرف وبقدر ما يستطيع بقدر ما بامكانه أن, ان يعلم فاذا كان بامكانه ان يعلم وجوب الصلاه او ترضيه الصلاه او اي حكم من الاحكام واعرض عنه ولم يبالي به فانه يدخل في باب الجهل والجهل قد يكون نوعا من انواع الكفر من انواع الكفر وقد يقول هذا في, في العقول اما في الفروع وفي القطاعات فقد يعاقب يعاقبه لانه فرض ولم يتعلم لا يجب عليه النزوعه اليمان هذه. فعلى حسب قدرته وطاقته يراقب وما دام بامكاننا ان نتعلم، اما من ليس بامكاننا ان نتعلم من لم ان يتعلم الا القدر الذي يعلمه هو فعلا فهي لانه لم يعلم القدر الاخر الذي لم يتمكن من معرفته ولا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا الا وسعها. وقد يفهم الانسان بعض الأمور قد يجهلها لاعتبارات كثيره، قد يفهم الانسان حتى بعض صفات الله عز وجل الاساسيه التي لا يليق باحد ان يجهلها. ولذلك الرجل حقيقه الرجل من بني اسرائيل وهو ثابت قصته ثابته في الحديث صحيحه روايات صحيحه كثيره انه قال لاهله عندما حضره الموت قال اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني او أحنون، ثم زروبي في البحر وفي البر والله إذا قدر الله علي ليعذبني عذابا لن يعذبه احدا من العالمين. يعني هذا الرجل من ايمانه ومن خوفه ان الله عز وجل ومن ان آه يعني الاعتراف واقراره بتقريظه بحق الله عز وجل وخوفه من عقابه اشار على اهله وانصر اهله ان يفعلوا فيه هذا الفعل. أي هل كيف غفل وكيف جهل وكيف نسي ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وانه يحمي الموتى ولذلك كما جاء في الحديث فلما فعل ذلك كما عمر ف الله سبحانه وتعالى البحر ان يخرج ما فيه. من ان يخرج ما فيه. وجمعه سبحانه وتعالى. واعاده خلقا سويا كما كان. وهو قادم تبارك وتعالى على كل شيء. ثم قال له ما حملك على ما فعل. او ما حملك على ذلك. قال خوفك يا رب. خوفك يا رب. لن يفعل ذلك جرأة على الله عز وجل. لن يفعل ذلك شكا في إيمانه. هل بعد ذلك في قدرته في علم ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وانه يحيي الموتى لا، لكن خوف الله عز وجل انساه لذلك ذلك الموت عند الموت وعند الاحتضار في حال الانقطاع من الدنيا والاقبال على الاخره، تذكر هناك امامي حساب شديد واهوال ومواقف كيف اعجب الله عز وجل. فجاءته هذه الخاطره ظن انه بذلك تخلص من هذا الحول العظيم انه اذا احرق وطحن ووزع في البر أنه لا لن يبعث فهكذا فنقول ان الانسان قد يجهل مثل هذه الاشياء ولو سئل او لعلم انه لا يمكن ان يجهل وانه لا يمكن وان الله على كل شيء قدير وانك اذا كنت تخاف من الله عز وجل فعلم خوفك من الله لا يسعد يقينك لأن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى وانما امره بشيء اذا اراده ان يقول له كيف يكون أن قضية العذر بالجهل أو عدم العذر به قضية نسبيه متفاوته، وكل إنسان يحاذره ربه تبارك وتعالى إن بإقدار ما بلغه من العلم وبإقدار ما يمكن أن يتعلمه، فالشارح رحمه الله بهذه بهذا الكلام الموجز بهذه الأفكار الأسطر يرد بذلك على هؤلاء المنحرفين من الخوارج أو من المتكلمين في هذه القضية المهمة ويبين لنا يبين ما هو المهم وما هو الذي ينبغي المهم والواجب هو ان يعلم الجاهل وان يدعى الغافل ويذكر الغافل هذا هو واجبنا الذي يجب على الشباب المسلم وعلى كل من عرف شيئا من الحق ان يفضله ان يعلم الناس العقيده الصحيحه وان نعلمهم الحق ولا نكثر الخوض والجدل هل هم معذورون بالجهل او انهم لا يعذرون به ونخوض خوضا جدليا فان الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبهم كل انسان منهم بما بلغه من العلم اما نحن ويحاسبنا حيث بلغنا دعوه النبي صلى الله عليه وسلم الناس. ولذلك يذكر المعلق رحمه الله تعالى هنا انه موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء الى سبيل الله الحكمة والوعظه الحسنه والمجادله التي هي ضمن الحروب الإجتهاديه التي يجب ان يقوم, يقوم بها القادر عليها وبذلك يعم العلم الامه ولا يسر بها الجهل فحينئذ تقوم على كل احد بحسب ما يستطيع. وينبغي ان يعرف ان عامة من ضل في هذا الباب او عجز فيه عن معرفه الحق فانما هو لتفريطه في ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصله الى معرفته فلما اعرضوا عن كتاب الله ضلوا كما قال تعالى فإن في آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما في فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة من هذه الآيات. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه القرآن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت فمن نخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله سنين او ما قبلكم وخبر ما بعدكم سنين او ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحضر ما, با... ما, با... ما بينكم هو الفصل ليس بالهدي من تركه من كفار قسمه الله ومن اتقى الهدى في غيره الله, الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط. التقيم. وهو الذي لا تفيض به ولا تلتبس به الأرسل ولا توقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء من قال فيه صدق ومن عمل فيه ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى ولا على تساؤل قد يقال ان لا ان الوحي هذا الكتاب والسنه لا ان فيها الحق وفيها النور وفيها الهدى ولكننا نجد اقواما كثيرين حتى من المنتسبين للإسلام الاسلام قد ظلوا وتخبطوا وتاهوا ومنهم كثير من عبر عن حيرته كما قال شاعرهم لعمري لقد قصت المعاهد لها فلم ارى لا نقول إلا إلا قارع السبيل من كما قال من الآخر وقاضي كما قال نهاية قدام العقول أقالوا آه وغاية سعي العالمين ضلال ولم نستجد من عمرنا من زحتنا قل عمرنا سوى عندما فيه حيل وقال كذب يعني ذكروا عبروا عن حيرتهم وعن ضياعهم مع ان الكتاب والسنه بين ايديهم ومع ان هذا الهدى بين ايديهم لكنهم خاضوا في علم الكلام وخاضوا في العقائد من معرفه الله ومعرفه اليوم الاخر ومعرفه كتاب الله سبحانه وتعالى فتابوا وحاروا وضلوا فاذا قلت كيف يضلع هؤلاء ويظلون ويتخبطون مع ان الكتاب والسنه بين ايديهم فيجيب الشارع رحمه الله تعالى على ذلك ويقول إن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز عن معرفته فإنما بسبب تفريقه في اتباع ما جاء الرسول الله عليه وسلم. التفريط منه أنه الذي يأخذ الحق من مصدره الصحيح حتى وإن كان مؤمنا وإن كان القرآن بين يديه لكنه فرط في اتباع هذا القرآن في بهجل هذا القرآن فحينئذ عوقب بالضلال أو بالعجز أو بالحيرة والعياذ أو بالله. وماذا وترك النظر النظر او هذا الاستدلال هو على نوعين النظر يعني المعرفه العقليه تسمى النظر اذا جاء معنى كلمه النظر في هذا الشرح فمعناها المعرفه العقليه او الاجتهاد العقلي او الاستدلال العقلي فالنظر نوعان نظر عقلي النحو نظر تلاميذ وهو اتباع آه القواعد المنطقيه والقواعد الجسديه في فهذا النظر لا يحمي الا الى طريق الضلال ولا يبني ولا يثمر لصاحبه اي علم ولا اي هدى. وهذا الذي تلك هؤلاء المتدينون الذين عبروا عن حيرتهم وعن ضياعهم وعن ضلالهم. والنظر الثاني هو النظر الشرعي، النظر الشرعي وهو النظر في فهم الكتاب والسنه. وهو التذكر. والتأمل والتفكر والفعل في كتاب الله عز وجل وعقل كتاب الله عز وجل وفاحده كما امر الله سبحانه وتعالى. وهذا الاستجلال هو الذي يوصل الى اليقين. فطريق اليقين هي النظر او الاستجلال الشرعي لا النظر والاستجلال الخلاني المنطقي. ولذلك ان الله تبارك وتعالى ضرب لنا الامثله الكثيره جدا على اعظم القضايا التي هي قضايا الايمان، قضيه الايمان بالله سبحانه وتعالى. ضرب الله سبحانه وتعالى الامثله الكثيره والايات الكثيره الداله على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى انه الحق وعلى ان القران حق وعلى ان محمد صلى الله عليه وسلم حق. فهذه الايات على قسمين. يقول الله سبحانه وتعالى: سنريهم اياتنا بالافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق فهناك الايات الكونيه او الايات التي ينظر اليها الانسان نوعين، ايات في الكون وايات في النفس. فعلماء الفلك او علماء الطب مثلا الذين يعرفون هذه الامور او يدرسون او يتاملون وبدون علماء من ينظر البدوي العامي الجاهل الجاهل اي ينظر الى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف رفعت. وهي الارض كيف فتحت في بامكانها ان ننظر الى هذا البعيد ان يركب ينظر الى الحج كيف اي انسان يمكن ان ينظر ويتامل ويجب عليه ان ينظر ويتامل ويصل به تامله ونظره وتدبره الى ما الى اليقين اليقين الاعتقاد الجاسم الصادق الذي لا يدخله ولا شك بان الله سبحانه وتعالى حق وان لقاءه حق وان الجنه حق وان النار حق, وأن النار حق. كل انسان يملك وكذلك النظر في النظر في لا يشترط فيه التعمق فعلماء التسريح وعلماء الطب هؤلاء كلهم يزدادوا يزدادوا يقينا نعم لكن كل انسان ينظر الى نفسه الم وعيه له عينين ورجالا وشفتين وهذا ماء كل انسان ينظر تعزك ينظر كيف خلقه الله سبحانه وتعالى هو للمخلوقات. كيف خلق غيره من المخلوقات كيف يفكر هو كيف يتذكر كيف يجمع المعلومات كيف اشياء بامكان كل انسان مهما كان مستواه العلمي ان يتفكر وان ينظر ويصل عن طريق هذا النظر وعن طريق هذا الاستدلال الى ان الله سبحانه وتعالى حقه والى معرفه الله سبحانه وتعالى حق المعرفه معرفه لا يخاللها الريب والشك. وكذلك الايمان باليوم الاخر. ولأن الإيمان باليوم الآخر هو أكثر القضايا الغيبية إنكارًا من المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى أقسم به سبحانه وتعالى عليه، أقسم عليه سبحانه وتعالى على الإيمان باليوم الآخر، لماذا؟ لأنه يقام بالإنكار أو الجحود من كثير من المسلمين فأقسم الله سبحانه وتعالى على أن الزعت حق في ثلاث مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، وبين الحكمة العظيمة في ذلك، بين حكمًا عظيمة لو تأملها الإنسان لفطن وتدبر أن اللي ما في حق، أن اللي ما حق من بعد الموت. فضرب الله سبحانه وتعالى في صور كثيرة وعين عديدة الأمثال لإحياء الأرض الميتة. فإنك ترى الأرض الميتة. لو كانت في حوش بيتك او امامك تراب فقط ليس امامك الا تراب جاء المطر ماذا ياتي بعد ايام تاتي الزهور الخضراء والحمراء والالوان المختلفه والنباتات الطويله والنباتات الممتده جميع انواع النباتات تملك ثم لها روائح مختلفه ثم لها غرور لها. ثم لها نسبه من السكر هذا اكثر وهذا اقل وهذا مو سبحان الله وهذا فيه دواء وهذا فيه غذاء وهذا لا ينفع شيء وهذا فيه غذاء وهذا وهذا مصر. كل هذه الاشياء من اي من هذا الصراط يعني حتى يد الصراط يصل الى اي شيء الله سبحانه وتعالى طرد في صور كثيره المثل لاحياء الموتى انه قادر على احياء الموتى لاحياء الارض الميته الارض الميته يخلق سبحانه وتعالى حتى والسمر مختلفا الوانه والنخيل والزرع والقيصور وكذلك الله سبحانه وتعالى ان الذي احياها لمحي الْمُوتَ سبحانه وتعالى كذلك النشور كذلك الخروج وآيات كثيره تدل على انه سبحانه وتعالى قادم على احياء الْمُوْتَةِ فيضرب الله تعالى لنا هذه الامثله لنستيقن لنستيقن ونعلم انه سبحانه وتعالى حق وأن الإيمان بالآخرة يقين لا يتزعزع بأي سبعة من السبع. وذلك يقول سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذين يختلطون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. هنا آيات أخرى تدل على, على أن البعد حق بعد الموت. خدمة غير عبرة النظر في الأحياء والكائنات، خبرة إجلية خبرة عقلية تفكر الإنسان إذا قالوا المشركون والله لا يبعث الله من يقول وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يقول قال بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر من الناس لا يعلمون فنبين له الحكمة قال ليبين لهم الذين يختلفون فيه هذه واحدة والأخرى وليعلم الذين كفروا انهم كانوا تأجبين. سبحان الله. لو تعمل الانسان هاتين الهتمتين لا استيصن انه لابد من يوم اخر. غير لهم الذي يختلفون فيه. كم يختلف البشر يا إخوان في قضايا علمية. في دعاوى حقوق. في امور كم يختلف? يجيب واحد يبكي ويحذف العينام عن المظلوم. وتستطيع خط من اخر يبكي ويحذف عن النار ان هو المظلوم. ما تدري كيف فهمت. اختلف الناس في امور اعظم من ذلك، اختلفوا بربهم عز وجل، منهم من يعبد الاحجار وهذا ربه، منهم من يعبده سبحانه وتعالى حق العباده، منهم من يعبد ثلاثه، منهم من يعبد عشره، في اختلف الناس، طيب هذه الاختلافات العلميه، وهذه الاختلافات الواقعيه بين الناس، وهذه وهذه وهذه, وهذه كلها، وجود الظالم والمظلوم، وجود الباغي، الباطش، المتشدد، الغرباء، المحارب الله عز وجل الذي يعيش عمرا طويلا في بقوة وفي حدها سلطان وجدرود يظهر عباد الله عز وجل ويتسلط على جماعهم وعلى أموالهم ويفعل ما يشاء ثم يأتيه الموت وإنهار. ومعه يوجد من عباد الله الصادقين المقرطين المقربين, المقربين لله عز وجل الذين يكتلون بأنواع من الآلام وأنواع من الكلهات وأنواع من الأمهار وأنواع من الفتن وهكذا ثم في السوره لان الايه الاولى يقول الله تبارك وتعالى فيها بعد ان ذكر هذه الاقوال عن المشركين قال تبارك وتعالى: سبحان الله عما يصفون من قولهم ان الملائكه اناس وانهم بنات الله سبحانه وتعالى وجعلوا بينه وبينهم نكبا فقال تعالى بعد ذلك: سبحان الله عما يصفون تعالى الله وتبارك وتقدس وتنزه عما يصفون الا عباد الله المخلصون المخلصين يعني الا الوصف الذي يصفه به عباده المخلصون فما يطلقه عليه غيره من الاوصاف فهذا الله تبارك وتعالى يتنزه عنه الا العباد الذين ذكرهم في هذه السوره وفي غيرها وموسى وإبراهيم وأنبياء الله سبحانه وتعالى الذين يصفون الله بأوصاف الحق سبحانه وتعالى أما هؤلاء, هؤلاء الذين يدعون الملائكة بنات الله والهاغوا بالله ثم يقولون إنهم يؤمنون بالله فالله تعالى منفجه عن هذا الرسول ورد الله تعالى عليهم هذه الأخزام في سور كثيرة كما قال سبحانه وتعالى في سوره النحل ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يستعون واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجود رزا وهو قضيم يتوارى من القول من سوء بشر به أي من على غون أم في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة في مثل الثوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى فذكر أن المثل الأعلى لله تبارك وتعالى وأن هؤلاء ينصبون لله ما يترفقون عنه إلى من الذي يصب الله حق صفاته من الذي يثني عليه في الثناء الذي هو اهل له؟ من هو؟ عباد الله المخلصون، المرسلون، الذين يصفونه بذلك، واما غير الانبياء والمرسلين ومن سلك طريقهم فانهم ضالون مخطئون فيما يصفون به رب العالمين سبحانه وتعالى. ولو تاملنا الامم والطوائف والفرق لوجدنا لو ان هذه الايه تتضمن دلاله عجيبه. هذه الايه التي الفاظ معدوده ترد على جميع الملل وعلى جميع الفرق التي شدت التي وظلت وانحرفت فيما يتعلق بثبات الله سبحانه وتعالى. اليهود الذين قالوا يد الله مغلوله تعالى الله عما يقولون سبحانه وتعالى. تعالى الله تعالى عن قول يهودي ان يدهم مغلوله وتعالى الله تعالى عن قولهم في توراههم المحرفه ان الله قارع يعقوب الى الفجر. دون الليل يتطارعان الى الفجر والعياذ بالله، هذا يقولونه في التوراه المحرمه. وتعالى الله سبحانه وتعالى عن قوله ان عثيرا ابن الله. وتعالى الله تبارك وتعالى عن قول ابن طارق ان المسيح ابن الله وان الله ثالث وثلاث. وتعالى الله تبارك وتعالى عن قول مشركي العرب ان الملائكه بنات الله. وتعالى الله تبارك وتعالى عن قول امم التتار والمغول واليابانيين وامثالهم ممن يقولون ان الله تعالى تبارك وتعالى تزوج الشمس ولد من الشمس هؤلاء الملوك والاباطره الذين يتناسلون هنالك وهم يعبدون من اجل ذلك. تعالى الله تبارك وتعالى عن كل هذه آه الاقوال عن قول الشيوعيين انه لا اله وانه لا وجود له تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك وسبحانه وتعالى ان يكون كما يقولون عدما محضا. سبحانه وتعالى أن يكون أسيراً أو هواء كما يقول أصحاب النظرية الأثيرية وما أنباها، وتعالى الله تبارك وتعالى عن أن يكون العقل الكلي كما يقول أفلاطون وأرسطو، عقلاً كلياً خلق عشرة عقول كبيرة الكون وبقي لا يعمل شيئاً، وتعالى الله تبارك وتعالى عن أن يكون كما قالت الرافضة: إنه فوض أمر السماوات والأرض إلى الأئمة الاثني عشر يدينون الكون ويعملون ما شاء ما وهو لا يعمل شيئا فأشتهوا قول اليهود إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع تعالى الله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما نسه من لغوب سبحانه وتعالى. وتعالى الله تبارك وتعالى عما يقول المعتزلة من إن أنه عليم بلا علم. قدير بلا قدره وعزيز بلا عزه الى اخر ما يقولون ويذكرون وتعالى الله سبحانه وتعالى عما يقول الحلوليون من انه يحل في كل مكان حتى في الاماكن في الاماكن النجسه والعياذ بالله تعالى الله سبحانه وتعالى عما يصف هؤلاء جميعا وتعالى الله تبارك وتعالى عما يقول الشاعرة وغيرهم من انه ليس فوق السماوات وليس مستويا على عرشه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وهكذا نجد ان الله سبحانه وتعالى في هذه الايه عندما قال سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين نزع نفسه عن جميع الاوصاف التي يصفها بها جميع الامم الضاله وجميع الفرق الضاله الا عباد الله المخلصين وهم الانبياء وهم الرسل وهم محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وهم اهل السنه والجماعه ايضا الذين اتبعوهم في هذا والذين يصفون الله سبحانه وتعالى بمثل السماء الحسنى او بالصفات العلى ويثبتون له ما اثبته لنفسه فتعالى الله تعالى عن جميع وزلائه الا هذه الطائفه والا هذه الفرقه الناجيه المنصوره وحدها فإنما ما تصف به ربها هو الحق وهي ان له المثل الاعلى في السماوات والارض وانه ليس كمثله شيء وهو السميع الرقيق ويقول فنسى نفسه سبحانه وعلا يقف به الكافرون ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب بعض الاخوان اشكلت عليه كلمة من النقائص والعيوب من النقائص والعيوب من ترجع الى كلمة سلامة لا الى كلمة وصفوه لسلامة كلامهم من النقائص والعيوب هذا معنى واضح صح. لسلامة ما قالوه في حق الله من ماذا؟ من النقائق ضمن العيوب أي أن كلامهم في حق الله سليم سليم من النقائق ضمن العيوب وليس لأنها لأن معناها وصفوه من النقائق طول العيوب لا لا يسأل من حرف الجر يعود إلى الأول أظن خير صفحت ثم حمد نفسه على تفرغته بالأنصاف التي يستحق بها كمال الحمد سبحانه وتعالى فقال والحمد لله رب العالمين فختم الصورة وختم هذه المعاني بقوله والحمد لله رب العالمين فهو المستحق سبحانه وتعالى لكمال الحمد وكمال الشكر المتفرد به وكلمة الحمد تشمل جميع أنواع المحامد هل هنا الاستغراق الحمد جميع انواع الحمد والثناء اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى فهو يستحقه تبارك وتعالى ولا يجوز ان يخلف شيء من ذلك كما فعل اولئك الذين هم ليسوا من عباد الله المتاصيل الذين وصفوه سبحانه وتعالى بشيء من العيوب او مما لا يليق بجلاله وكماله؟ ف... ذكر. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون وهم الصحابه والتابعون لهم باحسان بهم الاول الاخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون كما قال تعالى في كتابه العزيز قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني فان كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في ادعوه فهو دليل على ان اتباعه هم الدعاه الى الله وان كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح ان اتباعه هم اهل البصيره وما جاء به دون غيرهم وكلا المعنيين حق ممكن نترك الاسئله يا اخواني بعد ان شاء الله، نكمل هذا المعنى. نقول مضى على ذلك مضى على الاعتقاد الصحيح بحق الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه خير الكروب كما قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. ويذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الايه آه معنيين. إذا آه قرأنا الآية بحسب الوقوف، وقوفنا الآية يتبين المعنى، إذا قلنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وقفنا، ثم قلنا على بصيرة أنا ومن اتبعني، فسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا لها معنى. وإذا قلنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي وصلنا ولم نقف، فهذا له معنى في العصر فنقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أنا ومن اتبعني هنا الواو ومن اتبعني ندعو إلى الله أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة هذا المعنى الأول فنقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله على بصيرة هذا المعنى الأول والمعنى الآخر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله نقل على بصيرة من أنا ومن اتبعني أي أنا ومن اتبعني على بصيرة وغيرنا ليس لديه بصيرة فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ثم يخبر فيقول على بصيرة انا ومن اتبعني نحن الوحيدين الذين على بصيرة واما غيرنا فهو على ضلال وكلا المعنيان لهما مدلول واضح وجيد وان كان المعنى الاول اي مع المعنى الذي عندما نقرا الاية المتصلة هو الاظهر وهو الذي يعني المتبادر والوارد لان معناه كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني أنني أنا وأتباعي المؤمنون بالله سبحانه وتعالى وبيه ندعو إلى الله على بصيرة. إن هناك غيرنا يدعو إلى الله لكنه لا يدعو إلى الله على بصيرة فإن أحبار اليهود و النصارى يدعون إلى الله كما يظنون لكنهم لا يدعون إلى الله تعالى على بصيرة أبدا. فإنما يدعون إلى الضلال وإلى الشرك وكم يبذلون من الأموال المبشرون والفنيفة كم تبذل من الأموال وكم توجد من الجهود من أجل الدعوة إلى دينه لكنه دعوة إلى الله لا على غير بصيرة إنما هو دعوة إلى شركها الذي تظنه وتحسبه أنه دين الله تبارك وتعالى فهذا هو المعنى المتبادر وهو الذي أظهر والله سبحانه وتعالى أعلم